0: Bienvenidos a esto que es un nuevo capítulo del podcast de Reporte Lucha. Hoy con una narrativa que data del de miércoles 16 de julio de 1975, donde el evento estelar Máscara contra Máscara, Aníbal contra el Marqués, será lo que ocupe nuestra atención. Una narrativa a cargo de Abraxas, Abraxas que es el que se encarga de los viajes en el tiempo a través de la historia, por medio de la lectura, ya sea digital o en papel. Hoy Abraxas, en una narrativa hecha originalmente por Freddy Gerardo Salazar, quien nos comenta lo que fue esta gran batalla de Aníbal y el Marqués, comenzando precisamente por el inicio de la rivalidad. Aníbal y el Marqués, y de pronto apareció el pleito entre Aníbal y el Marqués. ¡Qué hermosa historia y qué hermosa rivalidad! En las fantasías infantiles eso se mostraba como una tragedia. Los vi en la Plaza de Toros, la Aurora. Era impactante el dueto. Nacho Carrillo lució siempre con una elegancia y firmeza que hizo su singular característica, pero como el marqués, creó sin aventarme la apuesta que obtuvo su más bello lujo. Era un deleite verlos. El juarense Jesús Aguilera tuvo a bien adoptar ese nombre de batalla que le inyectaba esa sangre azul de la nobleza, el hombre volaba, sí, parece que me contradigo, porque he dicho muchas veces que los hombres no vuelan, realizan lances, sin embargo, a este temerario le veía bien adjudicarle esa facultad, porque era un verdadero preciso, precioso verlo surcar el aire, se apoyaba en la segunda, Giraba todo el cuerpo pasando por la tercera y su cuerpo completo en horizontal iba a encontrarse en la humanidad del que abajo del encordado yacía, esperándolo. Entonces la gente se unía en un eco de sorpresa y muchas veces de sonrisas nerviosas. Como todos los hombres de aquel tiempo, tenían las poderosas piernas, unos resortes que en segundos lo volvían a ubicar arriba del tapiz en donde por supuesto el cartaginés derrochaba clase y garbo con esa estampa que a muchos de hoy no les alcanza ni las botas, resorteo en cuerdas, topes, a veces máscaras rotas, otras la dignidad de una rutina que muy difícilmente se volverá a apreciar. Hablamos de esta gran rivalidad, el marqués espigado con el abdomen de un david, y la recia escuela de esa ciencia que se apareció también en Fishman y en el bien amado Miguel Ángel Delgado Reyes, el cobarde. De Aníbal, ni qué decir, arte en movimiento puro. Según se leían las publicaciones, a veces nos hacían suponer que eran hermanos. A uno, al recordar, le da risa aquello porque todos se lo creíamos. ¡Oh, cuánto le debe la inocencia la bendita lucha libre! Pues fuimos esos muchachitos los que hicimos que todos esos lugares en donde mostraban su oficio esos hombres siempre estuvieran a reventar. Aquellas revistas administraban una fantasía que nos engañaba. Sí, es de aceptarlo, pero que nutrían de una lógica la sucesión de actos inesperados y a veces trágicos. Se daban vuelo, también mencionando esas guerras silenciosas de egos y de envidias que sostenían los elementos en vestidores. Una fragosa batalla por sobresalir, por demostrar quién era el mejor. Ganar más dinero, tener más trabajo o solo por romperse la madre, porque el actuar de uno o del otro había sembrado eso precisamente. Celos profesionales. ¿Quién sabe qué pasó? De todo se puede especular, incluso la inconformidad por los equipos casi iguales. La cosa es que un buen día el marqués amaneció rudo y le recordó al pancracio que la escuela de Juárez era de monumentales rudos, atrevidos, arrolladores, rufianes únicos que a la vez daban prueba de una técnica que era admirada por sus propios compañeros. En la realidad, arriba del ring, ver enfrentarse dos máscaras azules, casi la misma estatura y físicos bien trabajados, era algo digno de no olvidarse jamás. La guerra muchas veces fue salvaje, nada para nadie duros castigos, ninguno perdió la postura, ni un solo segundo de desconcentración al final una pierna lastimada las frentes sangrantes, costillas rotas máscara contra máscara gritaron las portadas de insidiosas hicieron tan buena labor que agotaron las localidades el palacio de los deportes abrió sus puertas un palacio de los deportes que anunciaba ese miércoles 16 de julio de 1975 el máscara contra máscara también respaldado por un formidable mano a mano, Ángel Blanco contra Ray Mendoza. Y no podía faltar el santo, el solitario y gran jamada para el copetes Guajardo, Dorrell Dixon, César Valentino y dos luchas trepidantes más. El Palacio de los Deportes abrió sus puertas. Comenzaba ese movimiento que todavía no se ha ido superando en cuanto a la lucha se refiere. La campaña de las revistas de cada semana nos hacía quedarnos sin gasto para que pudiéramos adquirirlas. Hacían bien que los recreos casi nos agarrábamos a madrazos haciendo planes, proyectando desenlaces, defendiendo gustos y aficiones. Aníbal era el favorito, creo. El lugar que ocupaba le daba el beneficio. Sin embargo, el marqués nunca se le dio tan seguro de demostrar por qué estaba ahora arriesgando todo. Dicen que fue el mismo Aníbal quien invitó al marqués a irse a la capital. ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que el norteño debutó en plan grande y desde ese brillante inicio se pudo apreciar que había llegado para quedarse. Como pareja, se acoplaron tan a la perfección que dieron lucha a quien se les puso enfrente. Eran hechos el uno para el otro. Los rebeldes fueron sus grandes rivales. Mucho futuro había ahí, en su sociedad, incluso como rivalidad, tenían un margen de éxito tan grande como no se vio. Tal vez no debieron apostar tan rápido a la incógnita. ¿Otro gallo hubiera cantado? ¿Quién sabe? El duelo se firmó en contrato y se retrató para las publicaciones que no decían mayor cosa que no fuera sobre ese gran evento. Retos en entrevistas, pero que arriba del ring las promotoras le daban lugar privilegiado al encuentro de los dos azules, acompañados del man o en mano a mano. Mientras llegaba el gran evento tan tan esperado, esa noche de junio de 1975, un cartel respaldado por los gladiadores que estaban apoyando la nueva empresa, que echaba la casa por la ventana, el mismo Santo, Guajardo, Solitario, Jamada, Dixon, Ray Mendoza, Ángel Blanco, que fueron los líderes de ese gran movimiento independiente que ya había tenido un momento culminante para dar su más grande esfuerzo por el compromiso tan grande de iniciar los llenos totales. Éxitos redondos, inmejorables plantillas de gladiadores, la empresa Coliseína comenzaba a temblar. Despertó tanto alboroto el asunto que le llamaron la lucha del millón de pesos, el palacio de los deportes hasta las lámparas, la afición impaciente, antes de que subieran con sus batas, el jefe de dos chuecos se sonó bien y chingón con su compadre Ángel Blanco. Señorones que sabían del oficio y que auguraban por un buen ambiente y magnífica entrada, una lucha estelar que traía una expectativa desbordante. Ante la algarabía y nerviosismo, sube al entarimado, les da las indicaciones, se miran concentrados, van a las esquinas, se preparan. Un, en el anuncio, es el preámbulo de algo que la gente espera con muchas ansias. Comienzan y la lucha se muestra rápida. El marqués luce mejor. Aníbal no ve por dónde le caen topes y más topes, castigos a los brazos, a las cuerdas, un lance, pasan escasos minutos y el general pierde la primera caída. Muchos se muerden las uñas. Todo ha sido muy pronto. El técnico no pudo neutralizar la rapidez y genio de su rival. La segunda comienza como la anterior. A cada rebote en las cuerdas, Aníbal es recibido con grandiosos topes al pecho, al estómago, que van mermando sus fuerzas. De pronto, Aníbal responde, castiga al contrario, lo azota muchas veces, suplex, puentes olímpicos, a las piernas, al cuello. Aníbal está en plan grande y se lleva la segunda. Parecía que todo iba a terminar en contra del favorito, en la tercera lucen cansados. Espaldas planas fallidas, muchas espaldas planas. Planchas de tercera corren y se atrapan en paquetes. El árbitro ya le duele la muñeca de tanto golpear la lona. El agotamiento es virtual. El dolor es extenuante. En la última palmada se mueven. La gente está satisfecha por lo que están presenciando. En una de esas, Aníbal atrapa en espaldas planas. Está cerca de las cuerdas. El marqués está fundido, pero alcanza a tocarla paralela con la pierna. El de blanco no ve y alza su mano la tercera palmada. Un escándalo de atropello inunda el colosal local. Miles de gentes no aceptan el fallo. Aníbal se encuentra de pie. Su rival se va a reclamar. Pasan minutos. El fallo es inapelable. ¡Se acabó! En el sonido se escucha. El marqués dice llamarse Jesús Aguilera González. La gente se enoja. Aníbal no tiene la culpa pinche refere ratero, ya ni modos. La noche sigue sosteniendo esa magia y fantasía que alimentaron por tantos días las publicaciones. La lucha libre es algo inalcanzable. Es lo chido, es lo chingón, es la, es la neta. No hay más. Al otro día, el rostro del rudo norteño luce en portada con los suficientes arrestos como para que en semanas siguientes masacrara a su verdugo. En las diferentes arenas de todo el país, Aníbal es un consagrado del movimiento. Lastimosamente entregaría también su máscara muchos años después, pero bueno, eso, eso es otro tema. Si hay algo en esta historia, es precisamente que aquí se ha repetido una historia de opiniones contrarias, de rumores, de polémica, de grandeza de un deporte que nos hizo creer, que nos hizo soñar, que nos hizo dudar, pelear, amar y apasionarnos. Así es como la lucha entre Aníbal y el Marqués, da pauta para lo que hoy también vive la lucha libre. La polémica, pero con la diferencia de aquellos aficionados que éramos inocentes, que le creíamos y defendíamos a nuestros ídolos. Esta fue una narrativa llevada en voz de Abraxas, recordando, recordando a Freddy Guerrero Salazar, el autor original de esta narrativa, y también rindiendo un homenaje a Jesús Aguilera Marqués, que falleció el 8 de enero de este año, 2020. Un homenaje a ambos personajes de la lucha libre que ya no están entre nosotros. Hoy Abraxas encontró este documento y quiso compartirlo con ustedes aquí en Reporte Lucha. Porque recuerden que la lectura es cultura y que la duda motive tu lectura.